0: 晚上好，欢迎你关注“鹿鸣悠悠”公众账号。每天晚上九点三十分，我在中国北京向你问好。我是鹿小姐，愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？今天要和你分享的这篇文章，来自于作者李小艺。你是挣钱的姑娘，还是值钱的姑娘？一起来分享。有两个选择摆在你面前 ：A， 一份薪水丰厚的基础工作，钱多事儿少，离家近，也没有什么挑战，工作内容简单重复。怎么有这么好的事情？因为你年轻漂亮啊，并且这是一个现在挺红的行业哦。B， 一个前景不错的学习机会，需要你花大力气提升自己，眼下收益一般。很可能是未来的风向，但也很难说哦。风向与未来这两个东西组合在一起是有变数的，万一不是你，别打我。三年为期，你选哪个？嗯，暂时先不要做这个纠结的选择题了，我们来先讲一个故事吧。很多年前，两个女人也面临了类似的选择。他们一个叫蝴蝶，一个叫阮玲玉，都是当年最火的女明星。蝴蝶当时是邵逸夫哥哥邵醉翁创办的天一影视公司当家花旦。天一是当时最大的影视公司，但蝴蝶觉得天一太过从生意眼光出发，影片的娱乐功能多于艺术性，而且大多在宣扬旧道德，不符合时尚潮流。即便目前拥有一些观众，但不能带给观众回味的印象。那个时候，作为天一公司长期签约的演员，他薪酬丰厚，每个月至少有七十银元的固定工资。即便什么都不做，一个月也能有四百九十斤猪肉。他主演的《白蛇传》《孟姜女》之类古装电影，虽然艺术价值欠奉，但每一部都有票房不俗，片酬高昂。如果转型，既是风险也是损失。但是他坚持寻找突破的空间。蝴蝶非常有语言天赋，会说流利的粤语、闽南话、上海话，而当时的电影演员以广东人居多，比如张之云、杨奈梅、阮玲玉等等。所以，当电影从默片进入了有声时代的时候，明星们必须勤学国语。谁学得快、学得好，就意味着拥有更多的市场机会和观众基础。就像现在英语要走向国际影坛，只会傻笑蹭红毯可不行。蝴蝶幼年曾随父亲奔波在金凤线上，他姥姥是一个北京奇人，多年来一直跟他同住，条件得天独厚。可是为了精进，他依旧专程到北京拜梅兰芳为师学习普通话。一九三一年，蝴蝶主演了电影《歌女红牡丹》，是中国第一部蜡盘发音的故事片，他立刻成了中国电影首位发声者，获得电影史上不可取代的地位。而这些，除了知名度和影响力，与他下了苦功、无人能比的语言优势有关。歌女红牡丹红极一时，由明星电影公司和百代唱片公司合作录制。从这一部电影开始，他离开老东家天一公司，戏路宽了很多。除此之外，蝴蝶系统的学习过《影视概论》《电影行政》《西洋近代戏剧史》和导演、化妆、舞蹈等十几门课程，还有骑马、开车之类的技能。所以她的角色跨度很大，从卖糖果的小姑娘到风尘女子、优渥少妇、反串男主角，都能够从容的驾驭。甚至五十二岁的时候，还获得了亚洲电影最佳女主角。这些看似折腾的努力，使他在电影皇后评选活动，以两万一千三百三十四票的最高票数当选。阮玲玉是当时唯一能够和蝴蝶比肩的电影演员，蝴蝶自己都承认，论演技我不如阿阮的。可是阿阮付不出她的那一份功夫，因为拖着沉重的家庭负担，母亲年迈，初恋男友张达明嗜赌，她疲于奔命的挣钱。好不容易摆脱了张达明之后，她和茶叶大王唐季山恋爱。在爱情的幸福中不可自拔，每晚去最高级的舞厅跳舞，收到富豪一栋三层楼的洋房礼物，一切都特别像一个女明星的生活。嫁入豪门似乎是最短的路径，可是这段路却走得特别漫长。富豪往往不会只有一个女人，花花公子唐继山很快就辜负了她。前男友张达民持续的勒索，他的演艺事业又受到了严重的挑战。天生丽质、一口标准普通话的陈燕燕成了他重要的竞争对手，他却依然是小报八卦版常客。在明星这个行业，漂亮姑娘就像一波又一波的浪花，前浪未必死在沙滩上，后浪就已经风起云涌。在距离二十五岁生日还有十八天的时候。他对爱情与人生双重绝望，吞下了安眠药，在唐季山送给他的洋房二楼自杀去世。蝴蝶和阮玲玉代表了两类完全不同的女人。蝴蝶是值钱的女人，阮玲玉呢是挣钱的女人。蝴蝶愿意投资自己，她的投资并不是买几个名牌包、鞋、衣服，打扮得光彩照人。而是舍得花时间、精力学习本事，真正让自己增值。阮玲玉热衷于挣快钱，用自己的年轻、美貌、才华、身体去兑换真金白银。只是再丰厚的物质也有耗尽的时候，何况只出不进？太年轻的时候就失去了太多的机会。我们在道路上行走。看到的只是跟自己眼前白把米的路面，别人的后脚跟，以及不远处若隐若现的商店。我们在二十楼里的家里，入眼的是不近不远的雾霾，时隐时现的蓝天，熙熙攘攘的街道和芸芸众生的头顶。我们靠在飞机的舷窗边，飞到云层之上，眼前绝大多数都是蓝天丽日。原来，不为浮云遮望眼，只缘身在最高层。高度决定了一个人的眼界和最终能够到达的位置。增值让一个女人值钱，值钱之后再去挣钱，要容易得多。即便在增值的过程当中付出了巨大的代价，迟早有一天你会发现，这些所谓的代价不过是零存整取。存一个现在，收获几分未来。而挣钱这个行为几乎贯穿女人的大半生，除非你很幸运的很早的就实现了财务自由。可是，想学习新本事的精力、体力和动力，或许只存在于一生中的某些特定时刻。对于绝大多数女人，错过了这些时候，今后可能再也没有机会。日益繁忙的工作，干柴烈火的恋爱，风调雨顺的婚姻，嗷嗷待哺的孩子，日渐抬高的发际线和降低的精力，都不再支持你那颗好学的心。所以，在有条件让自己更值钱的时候，不要因为贪图安逸而放弃。少走的路，以后会变成多吃的亏。娜塔莉·波特曼十三岁出演《这个杀手不太冷》大红，完全可以拍广告挣快钱，但这个姑娘一直没有中断学习，对于电影的选择也非常的慎重。她甚至推掉了《洛丽塔》和《罗密欧与朱丽叶》的片约，去参演舞台剧《安妮日记》，因为这是从未有过的经历，对演技有更深刻的磨练。2003年，他取得了哈佛心理学学士学位； 2 0 0 4年，他在希伯来大学继续研究生课程； 2 0 0 6年3月，他以客座讲师身份在哥伦比亚大学讲授恐怖主义与反恐怖主义的课程，还引用了自己主演的电影《微字仇杀队》中的内容； 2008年5月。未满二十七岁的他受邀成为戛纳电影节评委。同年九月，他带着他的导演处女作《二十一分钟》的短片前夕，参加威尼斯电影节展。还是这一年，他获得了《The Caniller》评选的全国最美脸蛋第一名。或许你还记得一个叫林妙可的中国小姑娘。百度百科上这样介绍。一九九九年七月一日出生于北京市，从小学习民族舞、钢琴、长笛和书法，并热爱舞台表演，先后参演了多部电视剧、电影、二十多部广告和 MV。他参加过的节目、新闻发布会的数量早已过百，最忙的时候每周都有通告。现在的他是这个样子，在绝大多数人的眼里。女演员都是靠脸蛋和青春吃饭，最不需要充电的职业。可是，依旧有挣钱和值钱的差别。故事讲完了，回到我们的开头问题：你愿意做一个挣钱的女人，还是愿意做一个值钱的女人呢？文章分享完了，如果是你，你会怎么选择呢？其实我觉得挣钱和值钱不冲突，只是我们要在这个过程中付出一点点的耐心，要给自己时间去成长，让自己成为一个值钱的女人，然后做一个挣钱的女人。你觉得这样是不是更稳妥一些，更加的为长远考虑呢？很多时候，看起来最便捷的路程，实际上消耗掉了我们最多的精力和期待。对于那些想挣快钱的朋友来说呢，我想说，别着急，别着急去拿这个钱。挣钱很重要，但是值钱更重要。今天就分享到这里吧。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。晚
1: 安啦。